0: Då ska ni vara varmt välkomna till Radio Maranata Vi är ännu en gång samlade med hjälp av internet Och det är Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson Och så är det Sebastian Vidén som sköter tekniken här Och vi är samlade här för att samtala om en bibeltext Från Lukas kapitel 4 Och det är speciellt med Anledningen av att vi står inför ett nytt år och inför väldigt intressanta tider och vi ska läsa den här texten som handlar om hur Jesus inledde sin tjänst här på jorden, i alla fall sin förkunnargärning. I Lukas kapitel 4 så har Jesus just blivit frästad av djävulen i öknen, den här välkända historien. Och sen så står det ifrån vers 14 och vi läser Lukas 4, vers 14 till 30. Där står det, i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp- på sabbaten gick han som man brukade till synagogan, han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade bokrullen fann han stället där det stod skrivet, Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet ...och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem... Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig, läkare, bota dig själv, vi har hört om allt som hände i Capernaum, gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte, jag säger det sanningen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det, finns många, det fanns många enkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem utan bara till en enka i Sarfat i Sidons land. Och det fanns många spetelska i Israel på profeten Elisas tid men ingen av dem blev renad utan bara syrien Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Det här är textsammanhanget som vi ska tala om idag. och um, Kanske du vill börja Hans så berätta lite om bakgrunden till det som sker här. För att Jesus kom ju just uh, ifrån den här frästelsen som han hade fått uppleva. Och vad, vad, är det, vad ger det för bild inför den här texten?
1: Ja, det det var ju en väldig kamp. Då ger... Jesus var i öknen i 40 dagar och 40 nätter och blev frästad av djävulen under hela denna tid. Vem kan fatta, vem kan sätta sig in i det? Jag tror inte vi kan det vara. Det, det, det var ju alltså, det tillhörde ju hans förberedelse. Och så kommer han till Nasaret då. Han var född och uppvuxen. Han bodde inte i Nasaret för närvarande, men han var född och uppvuxen i Nasaret. Och det är klart att det var nog, nog, nog lite speciellt då. De kände honom där. De visste vem man var.
0: Mm. Och, eh, Bern, vad säger du om, om inledningen här till den här texten? Han undervisade i synagogerna och han kom till Nasaret Där han hade vuxit upp. Gick till synagogan på sabbaten och reste sig för att läsa ur skriften.
2: Mm. Han var ju välkänd där förstår man i Nasaret och det, det, är väl, det är väl lite så här att han började på den plats där han var uppväxt för det här är ju inledningen på Jesu tjänst här på jorden då då han börjar uppträda offentligt och det, det som slår mig i i hans första ja, budskap då det här att han läser från profeten Jesajas, det är att det budskap han ger här det är ju det som på ett sätt sammanfattar både gamla testamentets budskap om rättfärdighet och sedan hela nya testamentets budskap om rättfärdighet men kanske framförallt om Guds nåd och hur Jesus själv då förkroppsligar detta budskap när han säger att det är idag som ni ser detta eh, går i uppfyllelse inför era ögon.
0: Mm. Jag tänker på, han, han börjar med att eh, det står att han, man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen så fann han stället där det så skrivet. Det, det visar att Jesus har en, har en intention när han läser skriften, han han eh, det grekska ordet här för att finna, det, det handlar om att finna efter en stunds letande eller att man har, man har letat efter någonting. Det här, det här var en text som han inte bara slumpvis kom över utan som han aktivt var ute efter. Det här var någonting som, som Jesus verkligen ville eh, förmedla och, och, och det är en slags, eh, eh, en slags öppningstal i de olika evangelierna så så börjar Jesus på lite olika sätt och det, det sätter sin prägel på hur det här evangeliet eh, eh, presenterar Jesus. Och Lukas evangelium är kanske framförallt det där Jesus har ett väldigt fokus på de utsatta i samhället. Det finns i de andra evangelierna absolut men det verkar som att Lukas eh, önskar att fokusera väldigt tydligt på just den biten hur Jesus kommer för dem. De utsatta. Och det ser vi ju inte minst i den här texten. När han öppnade rullen fann han stället där det så skrivet. och Han, han citerar då ifrån Jesaja 61. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Alltså det, för, det första är att han har en smörjelse eh, och, och det, det är ju kopplat till... Till det hebreiska ordet messias eller det grekiska ordet kristus. Alltså att vara smord för en tjänst, att vara insatt för en tjänst. Det här fick ju Jesus uppleva när han döptes. Att en helig ande kom över honom och det var hans invigning till, till tjänst. Herren sandar över mig, säger han, för han har smort mig. Jag är avskild för det här och det han är avskild för det är att förkunna kunna glädjens budskap eh, eller evangelium. Eh, evangelium betyder ju glädjens budskap. Ett glädjens budskap för de fattiga, eh, för de fångna, för de blinda och för de förtryckta. Vad säger du som om, om det här, eh, de här grupperna som, som Jesus har ett speciellt uppdrag till? Vad, vad handlar det om?
1: Ja, det handlar ju om Guds tankar. Att, att, att det här budskapet mynar ut i, i talet om ett nådens år. Det är väl. Det är väl har väl en gammaltestamentlig för, förebild i det så kallade jubelåret? Och det vet vi att till jubelåret hörde ju det här om frihet. Och det formuleras ju väldigt fint i tredje moseboks 25 kapitel. Där det står så här till exempel. Jag läser från 39 versen. Om din bror råkar i armod hos dig och säljer sig åt dig ska du inte låta honom göra trälarbete. Så som en daglönare och en inhyseman ska han vara hos dig. Inte till jubelåret ska han tjäna hos dig. Då ska du ge honom fri, honom själv och hans barn med honom. Och han ska återfå sin släktegendom. Sin fäderne besittning ska han återfå. Ty det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Det ska inte säljas så som man säljer trälar. Det här är alltså en tanke som betonas just i det här kapitlet. Mina tjänare ska inte vara trälar. Och det har väl till här, alltså först och främst så vet vi för judarna men så också för grekerna ska detta frihetsbudskap prikas. Och då är det ju djupare bindningar vet vi. Det handlar inte bara om sociala rättvisefrågor men det handlar ju om en frihet från syndens makt. Det är det som har kommit för att, för att förverkliga.
0: Vad säger du, Bern, om, om den här, eh, det här bibelordet som, som Jesus citerar här och, och de här grupperna som Jesus eh, menar att han har kommit för att förkunna för? Va, 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 vad handlar det här om?
2: Just det här att Jesus han har kommit till de utslagna, till de som har det svårast. Eller som Jesus själv sa, människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen. Och han, 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 rikt, han uttalar gång på gång i, i sin undervisning i evangelierna just hur viktigt det är det här att ha en ödmjuk inställning och att lyfta upp den fallne, att dela sitt bröd åt den hungrige. Att ge frihet åt trälen och så vidare. Just det här budskapet. Det är så genomsyrat i hela Guds ord. Och Jesus, han, han sätter fokus på det här i, i, i sitt första tal här. När han citerar Jesajas Till vilka han har kommit. De lidande ja
0: Det, det påminner ju väldigt mycket om hur Jesus inleder sin förkunnelse i Matteus evangelium också. I Matteus kapitel 5 där han har den här eh, bergspredikan så börjar han med att säga Saliga är de fattiga i anden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Saliga är de som skapar frid. Eh, saliga är de ödmjuka eller de saktmodiga och så vidare. Han använder de här olika... Grupperna av människor Och talar om dem som saliga Just därför att de är Mottagare av evangeliet Och man får ju säga att Jesus på Så otroligt många sätt också Identifierar sig med de här människorna De fattiga, de fångna, de förtryckta Han kom eh, Vi har ju Vi är ju just nu I, i juletider eh, Vi har ju, Nyligen Gått igenom julhelgen och adventstiderna och påmint oss om, om julens budskap. Och där, när Jesus kom så kom han fattig, han kom ringa, han kom till en fattig familj. Han kom som en flykting, han måste vara tvungen att fly till Egypten. Han levde som en, som en enkel arbetare. Allt i hans attityd, i hans framställningar, är, är en fattig mans eh, attityd och en fattig mans livsstil eh, och han, så det, det är någonting med hur Gud själv eh, identifierar sig med de här utslagna, hur Gud själv identifierar sig med människans lidande och det ser vi både i krubban. Eh, under Jesu liv och då han hänger på korset hur, hur Gud själv utstår det lidande som, som man skulle tycka är helt otroligt helt otänkbart att Guds egen son eh, och Gud själv skulle uppleva att, att eh, gå in under det här lidandet och det, det, det tycker jag är så stort för att det, det handlar inte bara om en, en Gud som sträcker ner en hand ifrån himmelen för att hjälpa människorna utan en Gud som, som identifierar sig med människans eget lidande. Herrens ande över med han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Genom att han blev fattig. Frihet för de fångna, syn för de blinda genom förtryckta frihet. Genom att han själv identifierade sig, genom att han rörde vid de här människorna. Han var närvarande i deras liv. Eh, och precis som du sa Hans, så tror jag att det här också är väldigt knutet till eh, den frihet och återlösning som det står om i Gamla testamentet så att man skulle få uppleva på under jubelåret. Och jag läste nyligen den här salmen som, ju, som talar om som säger så här: 'Saligt är det folk som vet vad jubel är.' i ditt ansiktets lys, herre, ska de få vandra. Och det här uttrycket jubel, det är ju detsamma som används för trumpet och som talas om när, när det femtionde året inleddes, det här som kallas för jubelåret så blåste man i trumpeter och utropade ett, ett nådens år ifrån herren. Och det blev så eh, tätt knutet till Guds egen önskan om att förlösa sitt folk. Att Gud själv skulle komma in och förlösa sitt folk. Och saligt är det folk som, som vet vad det här jubelåret är för någonting. Förkunna ett nådens från från Herren. Och så tycker jag det är intressant. Jag vet inte om du har kanske har gjort dig några tankar om det. Att när, när Jesus avslutar så avslutar han ju mitt i en, i en vers. Förkunna ett nådens från från Herren. Men den här versen fortsätter ju med, med och en hämndens dag ifrån vår Gud. Vad, vad tror du är anledningen att Jesus stannar här mitt i, i versen?
1: Ja, det kan man verkligen fundera på. Det, det är ju helt tydligt alltså att Jesus stannar inför uttrycket vredens dag. Han tar inte med det här, fast det ingår liksom i samma mening i profetens Jesajas budskap nej, han betonar nådens, nådens år inte vredens dag och då får man faktiskt fundera lite grann på hela det här frälsningshistoriska perspektivet ja det är ju sant det att Jesus har kommit han som var full av nåd och sanning för att predika ett nådens år, att betona Guds nåd och Guds barmhärtighet för människor i en värld som hade alltså avvikit, fallit från Gud och därför drabbats av Guds vrede. Men han kommer, medlaren mellan Gud och människor, och går emellan här. Det betyder inte att det inte ska komma en vredens dag. Det finns nog anledning också att tänka på profeten Daniels profetia. Som liksom har just det här som man brukar kalla för en parentes. Det talas om 69 veckor som ska följas av en vecka. Det blir 70 veckor tillsammans. Men mellan de 69 veckorna som leder fram till Kristi uppenbarelse. Första gången då han kom i människogestalt till den sista veckan är, menar finns det bibelläsare som menar bibeltolkar att det är ett väldigt gap. Och det har att göra med alltså nådens tidshusållning församlingens tidsålder till dess att Herren kommer och det som det heter det i, i, i första Thessalonikebergs fjärde kapitel vi ska ryckas bort på skyar honom till mötes. Och då kommer vredens dag. Ja det här finns någon skäl att fundera på därför, varför Jesus stannade upp här och varför han inte tog med redens dag den här gången
0: mm. Vad säger du Bern om, om den här ja. de här ordna Jo
2: eh, det, det där har jag funderat på flera gånger och jag tror att det har en väldigt stor betydelse just att Jesus stannar med att förkunna ett nådens sår från Herren och fortsättningen handlar om en hämndens dag från vår Gud. Och ska vi se vart det jag någonstans? Och en dag då han ska trösta alla sörjande. Eh, vi lever ju i nådens tid och ända sedan den tid då Jesus trädde in i världen. Så, 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 så lever vi i denna nådens tid Och det kommer vi att göra så länge det heter Idag är frälsningens dag Så har vi ett nådens budskap att förkunna En, en, en tanke som jag kopplar ihop det här med det, det, det är en tolkning bland många Ska jag med det när, när, I uppenbarelseboken För där, där står det om de här fyra Hästarna och de fyra ryttarna och den ena avlöser den andra och de, de beskriver på, på ett målande sätt tillståndet på jorden hur, hur evangelium går ut, hur krig härjar, pesten härjar hur döden får mer och mer väld över människorna och sen efter den här tiden så kommer ett det femte inseglet som bryts och då får man se hur, hur eh, under altaret så fanns de människors själar som hade blivit slaktade för Guds ordsskull och för det vittnesbördsskull som det hade och de ropade med hög röst och sa hur länge du helige och sannfärdige herre Skall du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare? Och de här fick sig givet en vit klädnad, Men så fick de höra att eh, tiden var ännu inte kommen. Utan det var fortfarande eh, en skara som skulle bli fulltalig. Och det var saker som skulle bli färdigt i Guds frälsningsplan. Men sen, hämndens dag handlar om. Och här i Jesajas, eh, som fortsätter då där Jesus stannade, så står det just om denna hämdens dag från vår Gud. Alltså det är något som hör framtiden till, då församlingen har fullgjort sitt uppdrag här i tiden att förkunna nådens budskap precis som Jesus eh, presenterade det här i Nasaret den här dagen
0: mm. Ja, för man får ju verkligen säga att det här är eh, så som Jesus förkunnade här det är evangeliet det som vi har att förkunna att eh, Gud har smort Jesus Kristus till att förkunna det här budskapet och, och han har också kallat sina lärjungar att förkunna det idag och vi har fortfarande ett nådens år att förkunna ifrån Herren nu står vi inför randen till 2022 och eh, det är fortfarande prisat var i Gud ett nådens år ifrån Herren en möjlighet för människor att få uppleva det här och Jesus sa den dagen så sa han, idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Mm. Och i och med Jesus så är det väldigt mycket, alltså alla Guds löften får sin uppfyllelse i Jesus. Allting är uppfyllt i Jesus Kristus. Men när man läser evangelierna så är det väldigt speciellt att se det här att gång på gång så kommer Jesus tillbaka till vilket fantastiskt profetiskt skeende som de befinner sig i. I, ursäkta, I Lukas kapitel 10 så, 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 så vänder sig Jesus om till sina lärjungar och säger Saliga är de ögon som ser vad ni ser Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser Men fick inte se det och höra vad ni hör Men fick inte höra det Det, är, eh, det handlar om att Jesus är uppfyllelsen av gamla testamentets profetior Eh, när Jesus samtalar med kvinnan från ifrån, eh, Samaria vid Sykarsbrunn så säger hon att jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus, jag vet att kungen ska komma, han som ska härska. När han kommer ska han berätta allt för oss och Jesus säger det är jag, den som talar med dig. Eh, och i Johannes kapitel 5 kapitlet efteråt så talar Jesus med de skriftlärda och säger Ni forskade skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem Det är just dem som vittnar om mig eh, och, och den kristna förkunnelsen, eh, den Jesus centrerade förkunnelsen handlar just om det här Att alla Guds löften och allt det Gud önskar att uppnå Det har han uppnått i sin son Jesus Kristus Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar och det är ju just det här som provocerar så otroligt eh, människor och som skapar en, en, en väldigt kraftig reaktion. Är det inte så Hans? När vi, när vi läser vidare här så blir det en väldig diskussion om, om Jesus och, och, och vad han är för karaktär och det skapar en, en splittring ibland människor. Vad säger de de verserna som följer här?
1: Ursäkta mig alltså, men jag tycker att den 22 versen är riktigt en gåta va? Eh, och det gav honom alla sitt vittnesbord och förundrade sig över den nåden ord som utgick <kör> från hans mun och sa, är då den icke Josefs son? Jag kan inte, när jag läser hela versen, förstå att Jesus själv reagerar som han gör. Om, om, om jag förstår saken rätt då och eh, utifrån hur Jesus reagerar. Så, så skulle jag läsa versen på det här sättet. Det gav honom alla sitt vittnesbörd. Det gav honom alla sitt vittnesbörd. Försök ta in det. Det var faktiskt det de gjorde. Och förundrade sig över den nådens ord som utgick från hans mun. Förundrade sig över det och sa, är du den icke Josefs son? Det är någon tvärvändning i den här versen som liksom jag kan inte fatta annat. Det de, inte, det de gjorde var ju att ge honom sitt vittnesbörd. Men det de fick fram, det var något annat som bodde i deras hjärta. svarar ganska så här, ska vi säga. Alltså, han han, han kommer ju faktiskt med en helt nedgörande kritik. Mm. Underkänner helt deras hållning. Säger, ni ska nu, nu, helt visst ska ni nu vända mig mot mig det ordet. Läkare, botar dig själv. Och säga sådana stora ting som vi har gjort, varit hört, varit gjort i Capernaum. Sådana ska du göra här också. Alltså, det verkar som att trots allt i 22 versen så är det någon kamp de kämpar där. De goda, så att säga, om man säger tankarna, kämpar med de elaka tankarna. Och då till slut är det de elaka tankarna som tar över och det är det de får fram. Men jag kan inte säga alltså, att, att de förundrar sig över nådens ord skulle vara något elakt. De kämpar med sig själva. men får inte fram det. Något annat än något, det här fula och nedsättande.
0: Ja, och så, och så kommer ju Jesus in på de här... Eh, jag först nämnde det här ordspråket. Läkare botar dig själv. Och så... Och så... Citerar han dem indirekt? Vi har hört om allt det som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. De har hört om något under som Jesus har gjort och nu når de ut efter hans under. Och sen så börjar Jesus tala om, om både Elias tid och änkan i Sarifat. Och han talar om Elisas tid och Syrien. Naman och, och Berno, vad, vad tror du att det här handlar om som Jesus eh, talar om, om eh, enkan i Sarefat och Naman?
2: Han lyfte ju fram här folkgrupper, dels var de inte judar, de som på det här speciella sättet under Elias och Elias tider då blev föremål för Guds omsorg, utan... Eh, och, och det här måste ha varit en på de som lyssnade. Att, att Jesus lyfte fram och ställer dem på, på, på ett sätt mot det judiska folket här. Och säger de fick möta Guds omsorg. Mm. Och det, 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 det är det som bäddat för konflikt på ett sätt. Eller jag vet inte... Det känns så när man läser den här texten.
0: Det, det är ju två väldigt starka historier det här med, med enkan i Sarefat och eh, syrien Naman. Och det, det säger ju någonting om Guds omsorg för de som inte tillhör hans folk. Alltså tanken med, med att Jesus skulle komma var att han skulle bli uppfyllelsen av den här välsignelsen som Gud profeterade om till Abraham. Där han sa... I, eh, I det ska alla jordens folk Bli välsignade Och när Israel i, i Bibeln är på sitt bästa Så verkar det för mig som att de, de eh, Välsignar Andra folk också Att den välsignelsen når ut till andra människor Och Jesus tar liksom två exempel här I, i texten och säger eh, Om enkan i Sarrafat Och eh, Syrien, Naman något. Vad, vad säger du Hans om, om de här verserna här om, och, och berättelsen om enkan och eh, den här eh, ar, eh, militären, Syrien-Naman?
1: Alltså aposteln Paulus, han var ju med om något helt liknande och mycket märkligt. Va? När han i apostelärernas 22 kapitel får försvara sig inför judarna i Jerusalem och berättar om sin... Upplevelse av att ha, ha mött Jesus och omvändelsen och allting. Och alla lyssnar andäktigt på honom. Han, han, han talar om Jesus som Guds son, som den eh, rättfärdige. Och ingen säger någonting, inte förrän han säger att Herren hade uppenbarat sig för honom och sagt... Eh, skynda dig med hast bort från Jerusalem till det ska här inte ta emot ditt vittnesbörd om mig. Och uppmanar honom alltså att bege sig iväg för han ska sända honom långt bort i hedningarna. Då, då blir de alldeles rasande. Och det är någonting liknande här i Nazares synagoger, Därför han talar om dem som inte har haft ett uppdrag till det judiska folket. Utan till, till människor som tillhör andra folk. Och någon anledning så brister det på den punkten. Jag vet inte om det har att göra med någon slags alltså kollektiv ska vi säga vad kallar man det för? Gruppegoism eller någon slags alltså här, de, de, de har det här alltså att Gud ska tala till oss Gud ska komma till oss nej, nej, nej Ingen, inga andra ego och det Paulus sa i Jerusalem, det Jesus säger här i Nasaret det bryter totalt mot den uppfattningen då brister det
0: mm. ja, det verkar ju som att i skriften så sker det här gång på gång att Guds folk blir konfronterat med att Guds, Guds längtan är att nå ut till fler människor. Jag tänker som berättelsen om Jona i gamla testamentet också. Jona var ju, brukar ibland kallas för den första missionären. Han som fick, och det stämmer väl kanske inte riktigt med tanke på att både Elia och Elisa var väl innan Jona. Om jag, om jag inte har kronologi, kronologin helt fel. Och Elia och Elisa fick ju möta då både den här enkan och den här... Militära ledaren Naman Men, men han åkte ju ut till ett annat land För att få eh, Guds dom över synden Och så, och så blir han så fruktansvärt arg Över att Gud älskar eh, Nineviterna Att han älskar de här Assyrierna att han, och, och det här är någonting som kommer tillbaka gång på gång i skriften. Och jag tror att det är viktigt att man, att man vänder det här emot sig själv också. Att Gud älskar mina fiender. Gud älskar och, och längtar efter de människorna som jag tycker är, för För jag vill gärna att Gud ska anerkänna mig. Precis som det här folket i, i Nasare, så vill jag gärna att han ska göra samma under som han gjorde i Kapernaum Ska han göra för mig? Jag vill gärna att han ska vara närvarande i mitt liv och fungera för mig. Men, men Gud ville möta mina fiender. Precis som han gjorde på korset där han dog för sina fiender. Så vill Gud att, att mina fiender ska, ska komma in och, och ska bli frälsta. Att de ska få uppleva det här nådens år ifrån Herren. Att de fångna ska bli satta fria och så vidare. Och, och när, när Jesus talar om de där sakerna så är det så otroligt provocerande, det känner jag för, för min egen del också, att Gud vill att jag ska älska eh, min nästa som mig själv, och så utvidgar han det här begreppet, min nästa ända tills jag blir väldigt, väldigt obekväm med vem min nästa faktiskt är och Härren säger ja.
1: genom Malaki så säger ju Herren Malaki får ju det här budskapet Herren är stor Utöver Israels gränser. Det var det ordet som Christer Pettersson citerade. Offentligt. I tv-kamerorna när han hade blivit frikänd i hovrätten. Och det må vara en parentes. Men det står ju så i Malaki. Herren är stor ut
0: över Israels gräns. Ja, ja precis.
2: Mm.
0: Vad säger du, Bernhard?
2: Ja... No. Jag tänker på de första orden här När Jesus öppnade bokrullen Herrens andar över mig, han har smort mig Och sen när han sätter sig ner och säger Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar Jag tänker på folket som fanns där Och de... Många tänkte ju på förtrycket som, som det romerska imperiet och som man levde under förtryck. Hela nationen var förslavad och man var tjänare åt, alltså kejsaren i Rom på ett sätt. Och man väntade på befriaren, man väntade på messias. Och så kommer Jesus... Josefs son då den här enkla snicka sonen från Asaret och utropar och säger att det är mig det handlar om det, 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 det måste ha vibrerat i luften tänker jag när, när Jesus talar på det sättet och, och, och gör sådana anspråk på att vara uppfyllelsen av den här profetian men så tänker jag längre också för att Många såg i Messias då befriaren Från ett romerskt ok Från det förtrycket Men så kommer Jesus och sträcker ut Och alltså gör så att budskapet blir tillgängligt För ja, i förlängningen då alla världens folk Och så ser vi att det här är inte bara en befrielse från ett romerskt ok. Det är inte det som är det väsentliga Utan här ser vi något som handlar om En befrielse från synden Som är den värsta plågan En människa kan leva under Och det är det Jesus befriar oss ifrån Det här Vänd om till din själshede Vänd om till Jesus Och han befriar dig Från synden Den, den, ja, den plåga som har drabbat hela mänskligheten och -oh. ja.
0: ja ja och så eh, reaktionen på den här det blir som sagt en kraftig reaktion på när Jesus talar om eh, Elia och Elisas tid och han drar paralleller till sin egen tid och så står det alla i synagogen fylldes av vrede när de fick höra detta, de reste sig de drev ut honom ur staden och förde honom till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jag vet inte vad ni säger men jag tänker det här så jag ser det här kanske en parallell till det Jesus fick uppleva eh, senare. Där han blev korsfäst och, och begraven och, och förkastad av, av sitt eget folk. Det ligger någonting i det här. Eh, han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom men åt alla de som tog emot honom så gav han makt att bli Guds barn vad säger du som om de sista verserna i, i den här texten
1: ja, han han, eh, han påminner ju själv om det här att ingen profet blir i sitt fäderes land mottagen. det är liksom ett parallellställe tycker jag till det här att han kom till sitt eget Hans egna tog, gick emot honom. Mm. Och jag tror att vid något tillfälle i Johannes evangelium är det väl som, han är också utsatt för ett stort hot. Alltså, men det, det, han blir då inte, han, han, han blir inte dödad eller stenad eller vad det nu var för något. Och han säger, min stund är ännu icke kommen. Och det var den ju definitivt inte här. Han hade bara börjat sin verksamhet. Men den skulle ju komma hans stund. Va? Den stund som gjorde att han bävade. Att han bad och svettades blod. Och i gettsemane örta gå då. Han bad. Fader, ske icke min vilja utan din. Det var nu ja, några år till dess. Men det, var, det kom också den stunden.
0: Ja, vi närmar oss ju slutet av den här eh, texten och det är en väldigt stark text. Jag, men jag skulle vilja att vi, därför att vi, vi står ju inför ett nytt år nu. Eh, vi, vi ser fram emot eh, 2022 och, och eh, vi tror verkligen att, att det är ett nådens år ifrån Herren. Men samtidigt så, vi vet ju inte vad, vad som händer. Vi, 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 har, vi har ingen... Eh, Garanti. Vi, vi vet att hela världen är, är orolig inför det som ska hända. Kanske vi, skulle blossa... kanske kunna, vi, vi kanske ja. skulle
1: kunna annonsera någon digital konferens. 2022. Ett nådens år eller en hämndens dag.
0: Ja, ja precis. För att det, 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 Jag tänker på det här med, med pandemin som, som blåser upp gång på gång. Och just nu så befinner vi oss under det som kallas för Omikron-vågen. Och kanske nästa mutation är dödligare än den tidigare. Kanske inte. Kanske kommer det olycka. Kanske kommer det seger. Men, men det, det finns någonting tidlöst i det här. Någonting som handlar om församlingens tidlösa uppdrag och, och Berno, vill, du, vill du säga någonting om, om vad, hur vi ska tänka inför det året som vi står framför nu
2: mm. vi kan ju ta den sista versen som vi läste här men han gick rakt genom folkkopen och vandrade vidare många gånger så möter vi att människor vill inte lyssna till evangelium men det får inte hindra oss att Fortsätta sprida budskapet utan då får vi gå vidare och vidare och vidare för att nå fram till de öron ja, som står redo att ta emot budskapet. Det, det är så många människor som, som lider under syndens förtryck under den här världen och tänk att då få påminna om det här budskapet. Som Jesus sa, Herrens ande är över mig. Och det här är något som återkommer vid flera tillfällen i Jesaja. Ett skott ska skjuta upp, står det exempelvis, ur Jesajas avhuggna stam Och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila. Det finns många, många profetior som pekar fram just emot det här det som handlar om Jesus han som är hela skapelsens centrum och inte minst Jesaja 53 ger oss den här beskrivningen om Jesus och där ser vi också det här Men vem trodde vad som predikades för oss och för vem var Herrens arm uppenbar. Och så kommer den underbara beskrivningen av den lidande messias och allt som han bar, vår synd, vår sjukdom, vår smärta, allt bar han i sin kropp upp på korsets trä. Mm. Och det här budskapet vill vi fortsätta förmedla. För det är det som ger hopp, det är det som kan hjälpa människan. Dig som lyssnar, ta emot Jesus i ditt liv. Amen.
0: Mm. Vad säger du Hans, vad har du för vision inför det kommande året och vad gäller församlingens uppdrag, den troendes uppdrag inför de dagarna som kommer
1: Jag tror att vi får låta Berno stå för det perspektivet jag tyckte det finns inget att invända mot det jag skulle vilja bara tänka på vad som har varit lite grann och uttrycka min tacksamhet för de radioprogram vi har kunnat göra här under höst med både Bergspredikan och sändebreven och nu också det här Lukas evangelis fjärde kapitel. Det är verkligen det är verkligen texter. Det är verkligen levande realiteter. Det är Jesus Kristus. Och vi vill ge Gud äran genom honom.
0: Mm. Ja, vi får verkligen eh, rikta vårt stora tack till... Eh... Radio Maranatas eh, lyssnare och, och jag får också uttrycka min tacksamhet för de här rörprogrammen som vi haft möjligheten att, att ha tillsammans där vi har fokuserat på bibeltexten och gått in i, i texten så som det står och, och, och försökt att applicera det också på vår tid och, och som vi har sagt här vi vet inte vad, vad som ligger i framtiden men men vi önskar verkligen att, att inte ge upp men att fortsätta att satsa på evangeliet och satsa på förkunnelsen av, av evangeliet i Radio Maranata, i eh, möten, i förkunnelse, i missionen och vi vill lägga fram som bönämne eh, missionen i Dominikanska republiken, missionsarbetet i Rumänien, vi lägger fram Syskonen som befinner sig på olika platser Vi har ju syskon på långsyttan i, I Stockholm På Åland och runt omkring över, över hela landet Vi har också syskon i Norge Där jag befinner mig eh, Och, och vi, vi lägger fram verkligen och, och Det här inför det nya året Att vi ska komma i funktion för Guds rike Att vi ska komma i funktion för att gå ut och förkunna det här med frimodighet att Jesus är den smorde, han är den som är smord av den heligande till att förkunna glädjens budskap. Vi har ett budskap som gäller för de förtryckta, för de fattiga, för de blinda. Det finns helbreddadgörelse, det finns frihet, det finns ett nytt liv att leva och det, det vill vi verkligen inbjuda dig som lyssnar att, att komma och ta emot. Och det här budskapet som, som Jesus talar om här Det är så otroligt relevant i vår tid Och vi ber och lägger fram eh, det nya året inför Gud Vi ber att det, att det ska få bli ett eh, välsignat år Och vi vet att oavsett vad som kommer så är det ett nådens år Fram till den dag då Jesus själv kommer och, och avblåser striden När han själv stiger ner med ett maktbud och, och ska göra en slut på all ondska, på, all, eh, på allt hat, på all motvilja, på all finskap och han ska skapa en ny värld, när han ska skapa en, en ny tillvaro där eh, där det onda ska, ska skaffas bort ifrån världen för all tid och, och det är ju det som, eh, som han talar om just i, i Isaiah 61 det som fortsätter i den texten, och läs gärna den texten också där han, där han säger för att trösta alla sörjande. Och det är en koppling då till det som talas om i Johannes uppenbarelse att han ska torka alla tårar ifrån deras kinder. Och det här är en, en framtid och ett hopp för den som söker efter Gud. Jag vet inte om någon av er vill tillägga någonting här innan vi avslutar. Berno vill du lägga till någonting?
2: När vi vill önska alla Guds välsignelse och verkligen uppmana inför det här nya året att, att söka Jesus och tjäna Jesus den här tiden. Det är det största vi kan göra.
0: Amen. Amen. Så ser vi mig glädje och förtröstan fram emot de dagar som kommer och vi lägger dem i Herrens välsignade händer. Och vi önskar. Radio Maranatas lyssnare Gustav Rikavilsignelse Och ett gott nytt år Vi som har samtalat här det är Berno Vidén, det är Hans Lindelöv Och jag Paulus Eliasson Med Sebastian Vidén på tekniken Och vi ska få Flera Du ska få information här alldeles strax Om hur du kommer i kontakt med oss Om du har några frågor och kommentarer omkring det du har hört Vi hade blivit väldigt glada Om, om du ville Kontakta och, och, och ge dina egna tankar också Så önskar vi er Guds rika en välsignelse Och på återhörande